0: Hallo Ladies, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe Deine Wahrheit. Heute wieder ein Soul Talk mit Judy. Yeah. <lacht> wir wollen euch mitnehmen auf unseren Weg mal wieder. Richtig schön, transparent. Und wir haben euch vorher ein paar Fragen gestellt auf Instagram, auf die wir auch eingehen wollen. Also freut euch auf die Folge. Macht euch gemütlich, nehmt uns mit auf den Spaziergang, macht euch einen Kaffee, was auch immer sich gut anfühlt. Und ich würde sagen, let's go. Hi, Luno.
1: Hello. Ich habe richtig gute Laune heute. Ich freue mich voll.
0: Ich glaube, wir haben beide schon seit letzter Woche einfach auf diesen Termin. Wir so, ja, so fokussiert. Oh mein Gott, das wird so yes. das ja. Ja.
1: ja, nachdem die letzte Folge auch so krass durch durch die Decke gegangen ist, mhm. habe ich mich auch mega auf diese gefreut. Ja, stimmt.
0: Ich glaube, wir haben einige Nerven getroffen. Oh, uh, ja. Einige hm. Themen angesprochen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben sogar ein E bekommen. für wie, Was ist nochmal?
1: Explizite Sprache.
0: Mal ah, gucken, ob wir <lacht> dieses Mal wieder eins kriegen. Also, Mädels, wenn wir ein bisschen ausrasten, let it go, ja. konzentriert euch auf das Wesentliche. Ja. Alright, wo starten wir? Wollen wir ein Update hm. geben? Luno, was ist passiert seit letztem Mal? Ja. How are you? Was geht ab in deinem Leben?
1: Also, Update von mir, also ich muss wirklich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir mit der letzten gemeinsamen Folge wie so ein neues Tor aufgemacht haben. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich so auf einer neuen Ebene gelandet bin. Ich werde wirklich fast täglich verlinkt von Leuten, die diese Podcast-Folge hören. Und weil ich ja auch so super privat geworden bin, also extrem viel auch aus meiner Schulzeit erzählt habe, habe ich mal wieder das Gefühl, dass es so schön ist, dass ich den Dingen, die mir passiert sind, eine Bedeutung geben kann und ähm, die anderen was bringen. Also meine Geschichten zu erzählen bringt etwas. Das ist so etwas was ich jetzt noch mal mehr verstanden habe ähm, und ansonsten ja was passiert ich befinde mich gerade am Anfang meines Launches meines Produkts mein geliebter mein Full-Seller-Kurs, der geht morgen an den Start und mhm. das habe ich in den letzten Wochen einfach vorbereitet also das heißt dass ich dann ähm, den Leuten sage bald geht's los ich bin in so einer Pre-Launch-Phase dann ähm, Poste zu Themen, die auch zu dem Kurs passen, damit ich sicher gehen kann, dass die Leute auch zu mir finden. Ähm, ich bin extrem, ähm, ich habe extrem viel Freizeit. Ich muss auch die ganze Zeit daran denken, dass ich äh, jetzt vor einem Jahr einfach so hardcore viel gearbeitet habe, weil ich wirklich jeden Tag zwei, drei Coachings hatte. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt dieses Jahr wirklich nur noch eine pro Monat nehme ähm, und nur die nehme, die wirklich committed sind, die wirklich Bock haben, ist es einfach vom Volumen her ein bisschen weniger und ich kann mich auf meinen Content konzentrieren und ich bin gerade voll im SEO-Tunnel. Alter, es ist so geil. Ohne Scheiß. Ich hab, hatte so ein paar Aha-Momente in den letzten Tagen und ich habe gestern bis neu gearbeitet. Das mache ich normalerweise nicht. Und da bin ich gerade voll drin und dran. Also ich bin gerade so dabei, einfach so zu expandieren. Ich möchte zusehen, dass alle meine Stationen quasi, wo man mich treffen kann, dass die richtig geil sind, dass die Leute auf meine Website kommen und denken, okay, das ist die Luna, das ist die Pommes-Luna, die passt gut zu mir und so, weißt du? Und so versuche ich halt, alles zu optimieren und noch geiler zu machen als vorher. Das ist so mein Update. Was geht bei dir, Jamie? Nein, Nein.
0: Ja? das ist... Ähm ja, kann ich gerade mit weitermachen, dieses Gefühl von, ich habe mir Raum geschaffen für hm. Dinge, auf um die ich so viel Bock habe, auch einfach, einfach weil, weil ich Bock habe und das, ähm, das tut so gut und das hätte ich mir vor, auch letztes Jahr hätte ich mir das niemals vorstellen können. Ich habe letztes Jahr ganz langsam angefangen, jemanden dazu jemanden holen, was Rechnungen angeht und jetzt ist es einfach es ist so geil, als Kontrolletti im Team zu haben und wirklich Sachen abzugeben, auch an Leute. Ähm, ja, ganz viel lieber an mein Team, die an der Stelle, die einfach dafür brennen. Und es ist so geil, dieses, ja, das ist deins, mach, was du willst. Ich vertraue dir, du sprichst meine Sprache. Go, 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 go. Und das gibt dem Team auch so ein geiles Feuer. Und ich bin gerade so, ich bin da richtig stolz drauf. Also das ist wirklich was, wo ich so sage, Oh, krass, so das, das Float und ich habe so viel mehr Raum für mich bekommen und das, das was mir oder da, wo ich gerade bin, das so dieses Januar, Februar war, ready, Set go, ne, Spirit School, Gottes Mastermind, bam, aber ich hatte auch richtig Bock drauf, so das war einfach meine Energie und jetzt im, im März ist es so, okay, die sind draußen, jetzt genießen wir das Ganze, wir zelebrieren das so richtig und ich hatte vor, ähm, ein weiteres Produkt ich sag mal nicht was im Mhm. April rauszubringen, aber ich habe gesagt ich will noch mehr genießen ich will einfach nur in dem Moment sein, lass uns das auf Mai oder Juli verschieben who cares (lacht) und ja, da bin ich gerade so und wie du auch sagst, dieses, ich genieße gerade Instagram total. So dieses, da war im Herbst nicht so viel Luft für, weil einfach sau viel im Hintergrund passiert ist und einfach Wachstumsschmerz und bam bam bam. Und jetzt ist es so oh, cool. <lacht> ich kann einfach so rumflauen. Ich muss aber auch nicht. Heute zum Beispiel, ich habe nur reingeguckt wegen den Fragen und wir haben jetzt gleich elf, also chill
1: ja, voll. <lacht> voll. War ja. geil. Da sind wir ja so auf so einem ähnlichen Pfad, habe ich das Gefühl. Also nach diesem ganzen Grundbasisaufbau unseres Businesses kommt echt so eine Phase des Genießens. Also das ist bei mir jetzt auch nicht erst seit gestern so, das ist schon so ein paar Monate so, dass ich wirklich merke, wie gechillt ich bin, weil es halt einfach läuft und Trotzdem challengest man sich ja, ne? Du bist ja auch so eine, du hast ja auch so das Feuer im Arsch, so wie ich. Das ist so, dass man so Bock hat, dann das nächste Produkt zu machen. Und ich hatte gestern auch so ein, eine krasse Idee. Also da ist so etwas zu mir gekommen, von dem ich weiß, das ist meine neue Vision. Also ich kann das jetzt noch nicht erzählen, weil das noch überhaupt nicht ausgereift ist, aber. Man merkt halt, wenn man Platz schafft, dass dann auf einmal dieses Intuitive kommt und dann kommen die Ideen und dann, boah, es ist so ein geiles Gefühl. Ich bin wirklich dankbar, dass ich das, also ich danke mir selber mal dafür, dass ich diese ganze Scheiße durchgezogen habe und jetzt hier stehe. So.
0: Das ist, ich habe da genau das, was du sagst, da habe ich in letzter Zeit so viel drüber nachgedacht, weil... Dieses, ähm, dieses ganze Thema, wo ich, wo ich ja auch gerade so tief so drinne bin, männliche Energie, weibliche Energie und ne, Businessaufbau, das damit verbunden. Und das war, ich weiß gar nicht, mal entweder Rising Queen oder Goddess Master meinte, wenn, wo die mich gefragt haben, ja, aber machst du das schon seit Anfang an so, so geerdet und so surrender ne, und dieses tiefe Vertrauen? Und es hat mich echt ins Nachdenken gebracht, weil ich mir so überlegt habe, nee, natürlich nicht. Ich stand voll auf dem Gas, ich habe nachts versucht, meinen zu zusammenzubasteln, ähm, habe natürlich auch, äh, voll im Mangel gelebt ne? und hab, stand einfach voll in diesem ich will das jetzt haben und ich gebe alles dafür und es hat mir aber auch so Spaß gemacht so, und das, das habe ich einfach mal so reflektiert, so, das war die Anfangsphase meines Business und da wollte ich auch noch gar nichts hören von jetzt entspann dich mal oder jetzt lehn dich mal zurück und es braucht diese, diese Balance zwischen Yin und Yang, so, dass ich sage nicht, dass mir das damals nicht geholfen hätte, ähm, vielleicht mehr Flow in mein Leben zu kriegen und in meinem Business, aber ich, ich hatte da gar kein Feld für. So, das, das wollte gar nicht so, ähm, so zu mir. Und die andere Seite war, ich war so, ich so dafür gebrannt, das ganze Ding auf die Beine zu stellen. Ich, ich hatte einfach Spaß darin, zu machen und in dieser krassen männlichen Energie einfach zu sein in dieser Umsetzung. Und deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, aber so dieses, ich glaube, das darf einfach natürlich sein, dass man das jetzt so zulässt und ich glaube, das darf man auch lernen, weil ich durch diesen ganzen, tatsächlich Hustle-Mode beim Businessaufbau, natürlich, ja, ja. Ich habe auch diese ganzen Muster abgelegt von wegen, ich muss viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Ich bin nur gut, wenn ich viel leiste und ich glaube, das ist einfach so dieser, dieser krasse Transformationsprozess und ja. Voll, oh. voll gerade mal
1: rausflutschen. Voll, also ich kann da auch direkt anschließen. Ich glaube, das ist, weil man am Anfang in so einem Überlebensmodus ist. Und ich kann nur für mich sprechen. Ich dachte wirklich am Anfang meiner Selbstständigkeit, oh mein Gott, ich werde meine Miete nicht bezahlen können. Und dann habe ich halt bin ich so mit dem Kopf durch die Wand und habe so viel gearbeitet und so viel gemacht, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, und das hat Jahre gedauert, okay, es float jetzt. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass man am Anfang sich ja auch noch gar nicht vertraut, dass es funktionieren kann. Und dann ähm, kommt dieses Gechillte, dieses Vertrauen in sich und seine Arbeit, ähm, wenn man ein paar Erfolgsmomente tatsächlich auch hatte. Und das muss nicht heißen, dass man innerhalb von einem Monat sechsstellig ist, sondern das heißt einfach nur, krass, da kommt jemand über Instagram und kauft mein 79-Euro-Coaching. Also mein erstes Coaching hat 79 Euro gekostet, Leute. <lacht> so, weißt du? Und ähm, so habe ich angefangen und dann ging es weiter. Und dann Step by Step, ne, man geht so ein paar Schritte nach vorne, dann wieder einen zurück. Und es ist so eine, man sagt ja auch, das ist ein Marathon und kein Sprint. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist, das ist der natürliche Flow, so, ne?
1: Voll, ja. voll. Crazy, ja, sollen wir mal mit den Fragen beginnen?
0: Ja, ich glaube, ich hatte dazu, oder war es bei dir?
1: Ich guck mal gerade. Ach so, ich habe eine Frage von Mami Ria. Und zwar fragt sie, was für Absicherungen hattet ihr zu Beginn und welche Absicherungen habt ihr jetzt? Willst du mal anfangen?
0: Welche Absicherungen ich zu Beginn hatte? Damit fange ich jetzt mal an. Mhm. Ähm, Ich habe zwar von heute auf morgen meine komplette Zukunft in Frankfurt gekündigt. Und in dem Moment hatte ich keine Absicherung. Also ich habe zu Hause gewohnt. Ähm, das war glaube ich dann einfach eine Absicherung, die war schon da da musste ich mich einfach nicht drum kümmern ähm, aber das ist einfach nicht mein, meine Natur meine Persönlichkeit, so jetzt ich lasse mich jetzt mal von Mami und Daddy sponsern und ruhe mich jetzt hier zu Hause auf der faulen Haut aus ich weiß noch, als ich die Entscheidung getroffen habe und das dann da geklärt habe bin ich sofort das war noch nicht mal durch, ich habe sofort meinen Laptop aufgemacht und habe mich für Messe und Promo-Jobs beworben und hatte danach die Tage sofort ähm, Bewerbungsgespräche, Interviews und habe auch also wirklich neun von zehn Jobs bekommen. Ne? Das war einfach so, ich wollte das und ich will jetzt hier raus und ich finde Lösungen. Und das war, das war jetzt keine Absicherung von wegen, so ich habe jetzt einen Jahresvertrag und habe jetzt jeden Monat mein, mein gleiches Gehalt. Aber ich, ich hatte eher die Absicherung in mir. Ich weiß, ich will das, also finde ich Wege. Und ich bewerbe mich auch Dinge, auch wenn das gerade nicht mein Traumjob ist, aber das kann ich. Ähm, mhm. Ich weiß, da bin ich gut drin. Let's go. Und mhm. ne, so hat das dann angefangen zu flowen und ich hatte dann so eine Phase, weil das ist schon anstrengend, weil es ja dann wirklich wochenlang teilweise unterwegs und es ist natürlich auch dieses Schwanken, dann wartest du ein, zwei Monate, bis dir das Geld überwiesen wird. Ne? so und Dann habe ich halt, ähm, ich glaube nach drei Monaten ungefähr, habe ich mich zusätzlich auf einen Minijob beworben in einem Feinkostladen. Mhm. Und dann hatte ich einfach cool. Safe, meine 450 Euro im Monat, die sind da, da kann ich was ne, zum Essen beitragen, kann ich in meine Sachen ähm, investieren. Ob, da bin ich auch relativ bald dann auch ausgezogen. Also sobald ich das hatte, bin ich auch raus. Und das ist jetzt nicht, dass ich da ein Fülle gelebt habe in dieser Wohnung. Ne? Das war so, beide konnten immer bis zum Maximum ausgelacht, ist Minus, Ich durfte jeweils 500 Euro überziehen. So, ne, so ups. Aber gut, so war das halt eine Phase. Genau, aber ich glaube, meine persönliche Absicherung war: Ich krieg's geschissen. Ja. So, das ist nicht mein Hindernis. Ich krieg's geschissen und ich, hab, ich hatte natürlich und ich habe auch bis heute keine Verantwortung wie, ich habe keine zwei Kinder zu Hause ja. oder ne, so sowas mhm. Großes. So, ähm, genau, das war meine einzige Absicherung. Von Rücklagen habe ich da noch nie, nie was von gehört. Ne? Also das war so, mhm. so, wir leben ja jetzt, jetzt wir du noch Rücklagen.
1: <lacht> <auf den> <lacht> atme, mal, atme mal in deinen Uterus, bitte. Du lebst ihn ja. jetzt.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Und Absicherungen jetzt, ich habe, ähm, als das Geld mehr und mehr reinkam, habe ich natürlich auch meine, also mehr Versicherungen abgeschlossen. Ich habe persönlichen einen Vermögensberater, über den das alles läuft, dem ich auch vertraue. Deswegen habe ich da ein gutes Gefühl. Ähm, ich habe aber auch schon was abgeschlossen und habe dann gemerkt, ich kann es mir nicht leisten, ich muss wieder raus. Ja, okay. also... Das hatte ich auch. Und dann war es mir wichtiger, in mein Business zu investieren als in Versicherungen, die sich für mich gerade nicht so gut angefühlt haben. Ähm, genau. Und seit letztem Jahr Herbst bin ich in jeglichen Versicherungen drinne. Ich habe mein System, wo mein Geld flowt. Ja. Ich habe mein Sparkonto. Da sind die Steuerrücklagen. Also jetzt ist alles sortiert. Aber das, ähm, wann war das? Ende 2020. Und 2017, 2018 wollte ich davon auch einfach überhaupt nichts wissen.
1: genau. Wie sieht es bei dir aus? Darf ich, das ist jetzt aber eher ein persönliches Interesse, hast du dieses System, nachdem du sparst und wo so dein Geld hingeht und so weiter, hast du dir das quasi selber ausgesucht, weil du das selbst alles herausgefunden hast oder hat dir da auch jemand bei geholfen? Da gibt es ja auch Coaches, ne?
0: Genau. Ähm, nee, ich hatte tatsächlich, das war in meinem 1 zu eins und sie ist, war jetzt kein Money Coach oder so. Ähm, das war jetzt von, von ihrer Erfahrung und dann habe ich meins draus gebastelt. Also ich habe mich nicht explizit in Money Mindset coachen lassen. So Das war, haben wir mal so eine Viertelstunde drüber geredet und sie hat so gesagt, mach das doch mal mit deinen Spaces, mit den Prozenten. Ja. Und daraus habe ich mir dann mein eigenes Ding ähm, gebastelt. Und ich habe auch letztens mit, Chiara kennst du ja auch, Online-Finance, die money Goddess hoch 100 <lacht> ähm, mit der auch im Interview im Podcast gequatscht. Und genau, da, da konnte ich mich dann absichern, dass es gar nicht so ganz schlecht ist, was ich da mache. <lacht> <lacht> so, ah cool.
1: Sag mal, Chiara, so ganz nebenbei, kannst du noch mal auf mein Konto gucken? Habe ich das so richtig gemacht? <lacht> ja, wir sind ja. alles Freundinnen. ne? Also wir waren auch alle ja. mal zusammen auf einem Retreat und so. Und genau. Ja, ähm, geil. Ja, cool, Jamie, du hast, das hört sich gut an, sehr verantwortungsvoll und erwachsen. Also, bei mir <lacht> sieht es ein bisschen anders aus. <lacht> also, fangen wir auch mal mit dem Anfang an. Was für ja Absicherung ich bis zu Beginn hatte, ähm, als ich meinen Job in der Social-Media-Agentur gekündigt habe, hatte ich, glaube ich, minus 1.000 Euro auf meinem Konto. Und ich habe aber damals ähm, dann ja AG1 bekommen, zehn Monate lang, also 70 Prozent des Gehalts. Und das habe ich immer mein Stipendium genannt, wie so ein Gründungsstipendium vom Staat. Und ähm, das hat dazu geführt, muss ich aber jetzt auch ehrlicherweise sagen, dass ich mich in den zehn Monaten ähm, zwar angestrengt habe, aber ich bin nicht, gesprungen. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss bis in zehn Monaten das alles aufgebaut haben mit meinem Coaching-Dasein, mit, meiner, mit meinem Coaching-Business und ich wusste ja auch immer, dass ich auf jeden Fall ein 100% Coach werden will, aber und viele von euch wissen das jetzt wahrscheinlich schon, weil ich das schon ganz oft in, einem, in den Lives äh, erzählt habe, ähm, ich habe in den ersten anderthalb Jahren sehr viele Freelance-Jobs gemacht in irgendwelchen Agenturen, für irgendwelche äh, mittelständischen Unternehmen und so weiter äh, und das war halt richtig zum Kotzen, also ich habe es richtig gehasst und ich habe das halt gemacht, weil ich dachte, ich muss erst genug Geld verdienen in meinen Freelance-Jobs, bevor ich mit dem Coaching-Business anfange fragt mich nicht warum, ich weiß nicht ich bin ja damals dann auch zu dir ins Coaching gekommen, Jamie, und dann haben wir das ganz schnell aus mir rausgetrieben wie bei so einer äh, bei so einer teufels <lacht> das ging ganz schnell, da war der draußen, der Sack. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja, das heißt, das war meine Absicherung, die ersten zehn Monate und es war wie immer. ne Also ich habe das letzte Mal dann AG1 bekommen, das war im Oktober oder so, äh, 2017, ist das richtig? Vor drei Jahren. 2017, ja. Ich war nicht im Mathe-LK, sie, sie das es mir nach. Keine Ahnung, 2017 oder
0: so. Die andere Folge rein, ne? Periodensystem. <lacht>
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, ich bekomme dieses, diese letzte Rate vom Arbeitslosengeld, scheiß mir die Hosen voll und kriege dann natürlich die nächste Prüfung vom Universum, nämlich einen super gut bezahlten Job in bei einem Automobilkonzern. Und ich war so, äh, ja gut, nehme ich. Und dann war ich wieder in diesem Hamsterrad und habe dann wieder so eine ähm, Freelance-Scheiße gemacht, die mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Aber es war meine Absicherung. Und ähm, ja, irgendwann bin ich dann äh, gesprungen und hatte ähm, überhaupt gar keine Absicherung. Also ich habe ja vorletztes Jahr im Oktober ähm, parallel zum Coaching mit dir, Jamie, dann ja wirklich alle, fast alle Jobs gekündigt. Ich glaube, einen habe ich noch so mitgenommen. Ähm, sonst habe ich alle meine Freelance-Jobs gekündigt und habe gesagt, So, ich launche jetzt diesen Online-Kurs, ich launche jetzt dieses Coaching. Und das hat von heute auf morgen geklappt. Jetzt nicht so, dass ich so, so direkt so viel verdiene, wie ich es mir als Ziel gesetzt habe, aber so, dass ich die Miete zahlen konnte, dass die Fixkosten bezahlt werden konnten, dass alles gut lief, so wie ich es mir halt auch gewünscht habe. So, und dann lief das. Und ähm, jetzt meine Absicherung, ich glaube, ich bin in so einem Stadium kurz ähm, äh, vor, wie du es im Herbst warst, weil ich bin jetzt gerade so, okay, okay, Geld ist da, okay, was mache ich denn jetzt? So, weil Ich habe ich hab das nicht gelernt, ich habe nie sparen gelernt und ähm, ich ja beschäftige mich jetzt gerade mit diesem ganzen Zeug und versuche halt herauszufinden, was sich gut anfühlt. Gibt es ETFs, in die ich irgendwie investieren möchte? Ähm, möchte ich in Immobilien investieren? Das ist auch eine Idee, ähm, etwas, das irgendwie langfristig halt für mich funktioniert, was sind, ich versuche das halt auch zu verbinden mit meinen Zukunftsplänen, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, in einem Haus für immer zu wohnen, also für viele ist das ja so der Traum schlechthin und das ist dann ja auch eine Absicherung, eine finanzielle, aber ähm, deswegen überlege ich solche Sachen, aber so richtig entschieden habe ich mich noch nicht, Ähm, so, es ist aber auch tatsächlich jetzt schon sehr lange her, dass ich äh, nicht wusste, wo jetzt das Geld herkommt, um die Miete zu bezahlen. Das ist wirklich schon sehr lange nicht mehr vorgekommen, aber das war früher bei mir Standard. Das Mhm. war immer so. Ich wusste nicht, ja. Ich habe es dann so rausgezögert und so äh, Boah, ganz am Anfang auch, boah, ey. Ich erzähle das jetzt auch, weil ich ganz genau weiß, dass es viele Frauen gibt, die das genauso machen wie ich. Das weiß ich aus meiner Community. Und ihr könnt uns dann ja auch mal schreiben, ob das bei euch auch so zutrifft. Ich habe wirklich am Anfang meiner Selbstständigkeit gehofft, dass der Dommi mir das, dass der Dommi mir hilft, mein Freund. Ich dachte, mhm. ich habe den auch gefragt, ja Dommi, wie sieht's es aus, wenn es gar nicht klappt, kannst du dann mal die Miete übernehmen? Ey, und der hat gar nicht darauf richtig geantwortet, Gott sei Dank, weil das einfach schon so ist. Ich bin ja anscheinend schon davon ausgegangen, dass es nicht klappt. Das war ja der größte Bums im Kopf. Ich bin schon davon ausgegangen, dass es nicht klappt und habe mich schon vorher absichern wollen für ein Zukunftsszenario, das ich ähm, an die Wand geschmissen habe Ähm, und damit, das hat auch natürlich dazu geführt, dass ich dann in den ersten anderthalb Jahren einfach nicht mit meinem Zweck rausgegangen bin, weil ich nicht an mich geglaubt habe und ähm, ja, das ist halt so, keine Ahnung woran das liegt, Erziehung, gesellschaftliche Dogmen, dass Frauen sich halt im Endeffekt auf ihre Männer verlassen wollen. Das ist halt richtig scheiße. Und ähm, bin auch froh, dass das vorbei ist. Aber das war auf jeden Fall so bei mir, muss ich zugeben.
0: Ja, same. Ich habe auch, ich habe gefragt. Also wenn ja. was schief geht? Ja. Ja, genauso wie du es eigentlich gerade beschrieben hast. Also das habe ich auch gemacht. Es ist dann, war da nie der Fall, ähm, was wir gemacht haben, ist, ähm, wir wollten halt zusammen eine Wohnung haben und ich hatte mhm. zu dem Zeitpunkt einen Wagen Und da, dann haben wir halt gesagt, okay, dann also er hat mir dann zum Beispiel ähm, geholfen, die Hälfte von meiner Autoleasingrate zu okay. Haben. Also ja. sowas halt. Und das war für mich was wichtig, zu dem Zeitpunkt von zu Hause rauszukommen. Nicht, weil meine Eltern scheiße, weil ich die nicht liebe, sondern ich musste raus und mit meinem ganzen Grimmsbums, der total ungreifbar ist für diese Generation, musste ich erstmal alleine sitzen und darauf klarkommen, um da überhaupt zu stehen zu können. So, das ist meins, ich will das machen. Und das war in dem Moment wichtiger und es war mir unangenehm, es war mir peinlich, weil ich war immer, ich war mit, ich stand schon vor 14, aber wann davon denn Arbeiten, ab 15 oder ab 16, keine Ahnung, stand ich schon und habe ja mein eigenes. Ne? Also, so das war für mich war das so richtig unangenehm, überhaupt sowas zu fragen oder sowas zu machen. Ähm, ja, aber ich, da durfte ich dann lernen anzunehmen, ja, ja. und ähm, also nicht in diese Abhängigkeit zu gehen, aber das ja. halt anzunehmen und wir sind auch jetzt sind wir super easy mit Geld, also das ist so und ich freue mich, dass ich das jetzt auch alles so mehr als dreifach so zurückgeben kann oder ja, einfach genau. so machen kann. Und ich glaube, das ja. ist auch mega schön in der Beziehung, einfach so dieses, also jetzt nicht in die Abhängigkeit zu gehen, ne, das, das meine ich jetzt nicht, ich glaube, du weißt, wie es meine. Ja, aber einfach.
1: Ja, voll. Ich finde, es kommt auch voll drauf an, wenn man ähm, gerade einfach sofort Hilfe braucht oder Geld braucht, um aus einer Situation rauszukommen, wie er ja zum Beispiel zu Hause wohnen, könnte halt dazu führen, oder also bei den Eltern irgendwie wieder einziehen zu müssen, könnte halt dazu führen, dass man irgendwie blockiert ist und man braucht halt seinen eigenen Space irgendwann und ähm, dann zu sagen so, ey Baby, kannst du mir vielleicht die nächsten zwei, drei Monate ein bisschen helfen, du kriegst es zurück, damit ich aus dieser Situation herauskomme, ey nice, da finde ich es voll wichtig, genau diese Entscheidung dann zu treffen und auch empfangen zu können. Das war aber bei mir jetzt nicht so, ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht so, ähm, oh mein Gott, ähm, (lacht) mir geht es gerade nicht so gut und kannst mir vielleicht helfen, sondern es war quasi schon im Vorhinein quasi lieber das Geld von ihm leihen, als selber dafür zu sorgen. Ich habe es mir nie leihen müssen. Okay, aber so vom Mindset her ist es halt so, so dumm, die Einstellung ist halt so dumm und es ist halt auch so ähm, etwas, was ich aus meiner, aus dem Elternhaus, mit oder was heißt Elternhaus, Mut, Mutternhaus, ich bin ja mit meiner Mutter aufgewachsen, mitgenommen habe, weil meine Mutter hatte einfach extrem wenig Geld. Und Gott sei Dank hatte sie extrem gute Freunde, die dann immer mal wieder geholfen haben. Aber nicht bei so Sachen wie, äh, ja, äh, ich will eine geile Wohnung in Köln haben, sondern bei so Sachen wie, die Luna fährt auf Klassenfahrt, weißt du? Oder ähm, mal irgendwie was so Geschenke zu Weihnachten, weißt du? Dass da irgendwie so ein bisschen was gibt. Und ähm, das habe ich aber mitgenommen. Dieses, ich brauche andere, um finanziell frei zu sein, boah, geht auch voll die Düse, wenn ich so darüber nachdenke. Also ich merke schon, wie das so sich körperlich so krass anfühlt, über diese Zeit nachzudenken und ähm, ich muss mir halt immer wieder sagen, ich lebe nicht das Leben meiner Mutter. Mhm. So, ich bin nicht meine Mutter und ich habe viel mehr Möglichkeiten als sie und ähm, deswegen, ähm, ja, muss man sich halt da immer fragen, ist das jetzt wirklich nötig, dass ich mir da Geld leihen will? Oder ist das jetzt ne, wie bei dir, wo das ja auch voll sinnvoll war? Oder ist es eher so, weil man denkt, weil man ein, weil man ein Leben lebt, das man von den, von den Eltern vorgelebt bekommen hat, oder so? Weißt du was,
0: ich meine? Voll, absolut, voll. Toll. Ich finde es gerade auch so interessant, weil es war eigentlich die gleiche Frage mit einer anderen Intention und mit einem anderen Glaubenssystem dahinter. Das finde ich gerade so spannend. So, wir waren in der gleichen Situation, es war die gleiche Frage, aber es ist ein komplett anderes Universum hinten mit dran. Komplett. Und das finde ich halt, auch wenn man über so Themen redet, ne, und man hört halt zu, so. Hört auf euch, so was ist eure Innenwelt, so was war euer Weg, ne? das ist dieses, immer dieses, wir stülpen jetzt diese eine Sache auf alle drüber, so fuck it, nein, es funktioniert halt ja, einfach Mann. nicht, so das ist einfach, so
1: ja, ich, so ist ja, es,
0: stundenlang drüber unterhalten immer dieses,
1: so ist es, deswegen auch diese Scheiße, die mir auch momentan so hart auf den Sack geht, dieses, du musst es nur wollen, äh, sag einfach jeden Morgen 13 Mal, äh, ich bin äh, Glitzerlicht und äh, drehe dich viermal im Kreis und dann bist du reich. Äh, da könnte ich einfach nur abkotzen. Ja. Alter! Ohne Scheiß. Mhm. Ich finde das so zum Kotzen, weil wir alle müssen erstmal gucken, okay, was steckt denn hinter diesen Glaubenssätzen? Ja. Was habe ich denn in meiner Kindheit erlebt? Was habe ich in meiner Jugend erlebt? Wo? Welche Gefühle wollen gefühlt werden, weil das Universum oder Gott, oder wie ihr es auch nennen wollt, schmeißt euch eure Geschichten so lange vor die Füße, bis ihr sie geheilt habt. Und ihr werdet euch so lange Geld von anderen Leuten leihen, bis ihr dieses, diese Money-Story in euch geheilt habt. Ja? So Und es ist ja nun mal einfach auch statistisch, wenn man sich die, die Statistiken anguckt, Kinder, die in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, machen meistens keinen Klassensprung. Also die, die in einer Nicht-Akademiker-Familie aufgewachsen sind, werden wahrscheinlich auch nicht studieren. Das ist einfach super selten. Und das liegt daran, dass wir halt ein begrenztes, unser Hirn kennt das, was es kennt. <lacht> es ist schwierig fürs Gehirn, einfach mal zu sagen, ja, ich muss das nur wollen und dann komme ich dahin. Nein, das ist Arbeit. Es ist ja. unheimlich viel Arbeit. Man, natürlich, man kann es schaffen, aber es ist, super, super viel innere Arbeit und das darf man nicht unterschätzen und deswegen seid ihr auch nicht so streng zu euch und schaut mal hin, was sind die Geschichten, die euch da blockieren.
0: Oh, Amen. Jetzt, 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 jetzt. Ja, Mann. Oh, nice, ich glaube, ich habe eine Frage, die da ja ähm oder wahrscheinlich haben die schon mitbeantwortet, aber Angstkiller oder Mutmacher, wenn das Business noch, nicht, äh, noch im Aufbau ist und noch nicht zum Leben reicht.
1: Hm. Ja, kenne ich mich mit aus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber
1: gut, <lacht> Im Nachhinein ist das immer schön, davon zu reden. Ne? Aber währenddessen denkt man sich, fegt euch alle. Ich habe keinen Bock auf gar nichts mehr. <lacht> Ich muss ja mal gerade mein Mikro so super professionell auf meine Wärmflasche stecken. <lacht> ist ja alles äh, 100% professionell. <lacht> um, <lacht> also, Sorry, kannst du die Frage nochmal für mich vorlesen? Ja.
0: Ähm, Angstkiller slash Mutmacher. Also wieder, oder? Wenn mhm. Business noch im Aufbau ist und noch nicht zum Leben reicht.
1: Okay. Soll ich mal anfangen? Ja, voll. Also ich glaube, es ist wichtig, eine Vision von sich zu haben. Das klingt jetzt alles nach Schwurbelwurbel und Glitzerlicht, aber lasst es euch von einer sehr bodenständigen ähm, Fritte gesagt haben, sein. Ich kann auch gar nicht mehr reden. Willkommen zum Grammatikkurs, Leute, mit Jamie und Luna.
0: (lacht) Grammatik und Mathe.
1: Okay, Okay. lasst es euch gesagt sein. (lacht) Es ist wirklich gut, eine Vision von sich zu haben und sich diese Vision täglich zu Gemüte zu führen. Also zum Beispiel hatte ich immer die Vision von mir, und das wusste ich einfach, ich wusste das von dem Tag an, wo ich es entdeckt habe, ich möchte ein Marketing-Coach werden. Ich fand, das, fand die Idee geil. Ich fand die Idee schön, dass ich mit niemand anderes zusammenarbeiten muss. Also auch so diese, die, was sind die Bestandteile von dieser Vision? Ja, ähm, Ich hatte keinen Bock, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich wollte höchstens ein eigenes virtuelles Team haben, das dann aber auch auf Augenhöhe arbeitet, wo die Leute, die mit mir arbeiten, in ihrem Fach die Expertinnen sind, ne? Und ähm, wo ich jetzt nicht irgendwie berichten muss an eine Agentur, sondern ich bin der Chef von dieser ganzen Sache. Ähm, Ich wusste, dass ich mit Frauen arbeiten will. Das war mir zum Beispiel auch immer total klar. Ähm, Ich wusste, dass ich irgendwann mal Online-Kurse anbieten will, weil ich will ähm, sowohl in äh, in meinem schicken Rock ins Büro äh, tackeln, Und dort mich an den Computer setzen. Ich will aber auch in meinem Pyjama zu Hause sitzen und rumhängen und dabei meine Online-Kurse erstellen und machen. Ja, Also ich hatte eine ganz genaue Vorstellung davon, wie das alles sein soll. Und zum Beispiel auch, dass ich super gerne surfen gehe. Und auch wenn ich dann vier Wochen in... Portugal bin, was ich jetzt dieses Jahr auch wieder plane, dass ich dann von da aus auch arbeiten kann. So, das sind alles Bestandteile meiner Vision, ja. Also es ist nicht dieses Ich, Luna Dickmann, werde auf der Bühne stehen und alle werden mir zujubeln, sondern man muss sich, also das will ich auch.
0: <lacht> ich sehe dich schon da.
1: Genau, ich sehe mich da auch, aber es ist noch viel, viel wichtiger zu gucken, was sind die Bestandteile meiner Vision. So, lange Rede, kurzer Sinn, das ist die eine Sache und die zweite Sache, die ich für mich sehr wichtig fand. Da muss ich aber sagen, ich finde meine Antwort selber gerade schwierig, weil nicht jeder hat so jemanden. Ich glaube aber wirklich, jeder braucht jemanden, der an ihn oder sie glaubt. Ja. Das ist nicht immer einfach, weil nicht jeder hat einen Partner, eine Partnerin, hat Eltern, hat Freunde, die supportive sind. Es gibt viele Neider, vor allem, wenn man sich auf den Weg macht. Ne? Also Jamie und ich kann da ein Lied von singen, Neider und Leute, die sich komisch verhalten auf einmal. Das ist mhm. beschissen und man braucht jemanden am besten, irgendwie den Partner, die Partnerin, die ein Feuer macht. Wenn ich nicht weiß, ob ich eine Story posten will, ne? weil die ist zu krass. Dann zeige ich die dem Domi und der sagt, geil, poste das, raus damit. So, der ist mein Cheerleader mit haarigen Beinen. So. Wenn man sowas nicht hat, dann kann man sich sowas kaufen. Ganz einfach. Das sind Coaches. Das sind Coaches. So gute Coaches, wie zum Beispiel die Jamie, haben oder die ja auch. Ja, oder ich, genau. Ne, so die sowas kann man halt auch sich einfach sowas kann man bezahlen ja und dafür lohnt es sich auf jeden Fall sich Geld zu leihen wenn ihr sowas nicht habt oder nach Ratenzahlung zu fragen ja das ist meine Ansicht dazu also ja, ja. Vision und jemanden der an dich glaubt wenn niemand in deinem Umkreis ist dann bezahl jemanden dafür
0: oder hab beides ja ja, ja ich überlege gerade, ob ich noch was... Aber bei mir ist auch, also die Vision, so warum machst du das? Ne? Also warum? Ja. Warum sollst du immer wieder aufstehen? Warum sollst du weitergehen? Warum sollst du durch die Scheiße gehen, wenn hierbleiben halt bequem ist? Also ich glaube, wir dürfen einfach alle diesen, diesen Drang nach mehr und damit meine ich nicht höher, schneller, weiter, sondern nach mehr Leben, nach mehr Freiheit, nach mehr Lebenssinn, nach mehr Lebensfreude so den eben, anstreben und ähm, ja, weil das ist auch, ne, also die Frage war jetzt auch bezogen habe vom Anfang am Business. Ich mache das immer noch. Ich, ich habe auch hier, das ähm, war ganz witzig, ähm, schön, dass du mit dem Partner sagst, ne? bei mir ist es auch so mit dem Josch, ähm, als ich die Gottes Mastermind gelauncht habe. Das war für mich mein persönlicher Stretch an Programmen, das ich rausgebracht habe. Das sind Frauen, die, das ist Augenhöhe, ne, also das ist bam, die fordern mich raus, das ist Feuer, das ist mein persönliches Next Level und ich so, holy, holy, (lacht) wirklich, und das war für mich, ich weiß das noch ganz genau, ähm, ich glaube, es waren zwei angemeldet und ich hatte nur noch so zwei Wochen Zeit und es waren ja sechs Plätze ich so, das schaffe ich nicht. Für mich zur Hölle. Das ist ein neun-Monats-Commitment. Ging los, ne? Und ähm, dann ähm, hatte ich ein Gespräch mit mit einer, weil die war angemeldet und die wollte mit mir sprechen. Ich so... Nicht so zum Josch. Wir machen das ganz einfach. Wenn sie jetzt irgendwie absagen will oder so, dann soll das einfach so sein. Und dann sage ich der anderen auch, dann lassen wir das sein. Also dann soll das einfach so sein, ne? so richtig <lacht> dumm ins Kino? Ja, so, ja. Gott, so richtig dieses äh, aus der Angst heraus das Höhere genutzt, ausgenutzt. Ja, genau.
1: Boah. Boah. Geil. Tja, das Universum wollte es so. Ähm, ja, ja. Oh, okay, ciao. <lacht> genau.
0: und wegen. Und der Josch guckt mich so an und sagt: Du hast so nur Angst. Und ich so: hm, Stimmt. <lacht> Also, du hast doch nur Schiss, dass du es nicht hinkriegst, du hast doch nur Angst, weil es halt einfach größer ist als du. Und ich so, ja, hab ich. Und dann bin ich in das Gespräch und war alles gut. War einfach nur noch mal Background-Sachen, die sie einfach wissen wollte. Ähm, weil sich bei jedem oh. was im Leben geändert hatte und ich so, ja, ja, alles easy, alles gut. Ne? Aber ich war kurz davor, oh. ihr mit auszureden. Oh. Oh Gott, wie will das das, ne? Und ähm, also so, klar, die Frage war darauf bezogen was macht man am Anfang vom Business, aber hey, habe ich mich auf meinen Arsch gesetzt und habe mich reingefühlt, warum mache ich das eigentlich? Ja. So, du bist total raus aus deiner Vision, du bist total raus ja. aus dem, was du, was du hier bewegen willst, so setze dich auf deinen Arsch, fühle dich da rein und committe dich dazu und habe ich mir auch wirklich gefragt, dieses, hast du bereits alles gegeben, was in deiner Kraft liegt? Nein, habe ich nicht, weil ich Angst habe. Okay, wie kann ich jetzt ab jetzt sofort alles geben? Hab mich hingesetzt, habe sechs Stunden lang irgendwelche Stories zusammengebastelt, wo Emotionen geflossen sind. Und ja, so also wenn ich, wenn ich das auch nicht hätte, so dieses Warum und dieses, ja. dann ähm, würde ich mich und andere, glaube ich, jedes Mal selber wieder enttäuschen. So, ja. Ne? Das also, ja, das, dann jemanden, der, den du hast. Coaches. Was mir immer so viel geholfen hat, war diese krass starke Community. Also das ist, weil das war, die haben mich angefeuert seit Tag 1. Und immer, wenn ich irgendwie nicht weiter wollte oder wusste, ich habe immer irgendwie dann mich neu mit denen connected, habe Nachrichten gelesen, habe irgendwie meinen einfach fließen lassen in einem Beitrag, darauf habe ich Reaktionen bekommen und das hat mir so viel Mut gemacht. Also das hat diese krasse Connection und die mhm. Frage kriege ich auch sau häufig gestellt. Lass mich mal kurz gucken, ob die auch hier drin ist. Genau, wie seid ihr auf Instagram mit eurem Business gestartet? Worauf sollte man achten? So, die mhm. Antwort ich jetzt eigentlich gerade mal mit. Ja. Ähm, ist diese, diese Verbindung hinter den Zahlen, hinter dem Follower, also wirklich die, die Menschen dahinter? Und das, das hat mir so ja. viel Zeit gegeben, weil das ähm, hat mich auch super geerdet, weil ich mache das nicht umsonst und ich mache das nicht für Zahlen und ich mache das nicht für Follower und weil das gerade jeder macht und weil es ein Trend ist, sondern da sind Menschen auf der anderen Seite und ich gebe denen was mit dem, was ich mache und was ich teile und das. Also das würde ich, glaube ich, noch mit dazu tun. Ja, voll.
1: Mhm. Dieses Gefühl, dass man wirklich was verändern kann und dann ist es auch wirklich, wirklich krass, wenn man das erlebt. Also wenn ich so Nachrichten von... Kundinnen bekomme, nicht nur Kundinnen, die bezahlt haben, sondern auch Followerinnen, die einfach schon seit Ewigkeiten alles von mir konsumieren und auf einmal schreiben, boah, krass, ich hatte voll den Aha-Moment und jetzt auf einmal verdiene ich Geld. Ich habe auf einmal Kundinnen, ich fühle mich wohl, ich bin authentisch, ich lasse meinen Freak raus und so. Boah, das ist so ein heftiges Gefühl, Alter, das, boah,
0: fly high. Ja, ja, also diese eine Community nicht aus einem Expansionsgedanken oder ja, man braucht halt eine starke Community, sonst bist du nicht, sondern weil ja. es gibt dir was, es gibt denen was und das ist halt Gold, ne? das ist halt die Magie dahinter. Also, das ist einfach... Ja, voll.
1: Das ist schon geil bei Instagram, dass man so einen direkten, ja, eine direkte Verbindung zu seiner Community hat. Also das hast du halt weder bei einem Newsletter, das hast du auch nicht bei einem Podcast, das hast du wirklich auf Instagram, ne? weil alles so schnell und so direkt ist. Und das muss ich sagen, gefällt mir auch extrem gut. Deswegen liebe ich es auch sehr. Ich gucke gerade mal in unsere Fragen. Ähm
0: Damit haben wir die eigentlich beantwortet, oder? Ja. Oder willst du ja. noch, noch instagram Aufbau Tipps? haben will, hüpft einfach zu dir rüber auf den ich Account. Ich glaube auch. So viele ähm, echt so viel. Beiträge mit so vielen Tipps und Tools. also. Auf jeden Fall. Wenn ihr ja einfach überhüpfen zu Luna und ihr ganzes Profil stalken, da kannst du dir eine Instagram-Map draus basteln. Und Definitiv. Wenn du weiterkommst, einfach gucken. <lacht> auf rufen. jeden.
1: Ja. Um.
0: Und habt da auch keine Angst, ne? Tut euch jemanden dazu. So. Ja. Wenn ich zurückgucke, mit wem ich schon alles zusammengearbeitet habe, so, ich war auch bei dir im Coaching. So, ich, das geht einfach nicht. So, du kannst es alleine machen, ja, viel Spaß. Kannst aber auch gemeinsam machen und es halt übelst rocken und dann entsteht halt auch sowas hier draus, ja. Das ist eine, eine Freundschaft geworden. So, das ist einfach. Oh. Wir haben zusammen auf Instagram gestartet, wir waren gegenseitig im Coaching und jetzt sind wir einfach. Ohne Scheiß. Zeit. Und das ist, das ist, ich sage auch oft. Instagram ist so viel, und Business ist so viel mehr als Social Media und Business. So, da ist einfach...
1: Ja, eben. Oh. Total. Also, viele sagen ja so, ja, boah, Instagram, das ist doch das mit Selfies und Titten und so. Und ich sage immer, ja, Instagram ist genauso oberflächlich, wie du es halt bedienst. Wenn du ein tiefgründiger Mensch bist, der tiefgründige Beziehungen führt, dann wirst du dort tiefgründige Menschen finden und tiefgründige Beziehungen führen. Also es, ist, es kommt einfach auf dich an, wie du es benutzt, wie bei allem. Ja. Hm. ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das die, eine ähnliche Frage ist wie vorhin. Ich lese sie einfach mal vor. Was ist eure Motivation an Tagen, an denen alles schief geht? Wie geht ihr damit um? Hm. Magst du mal, ich mal anfangen?
0: Frage in einer,
1: ne? Okay, also was ist deine Motivation, Jamie, an Tagen, an denen alles schief geht?
0: Meine Motivation ist tatsächlich, da ist es ja auch die Vision, aber wenn es so richtig mies ist und ich auch so richtig emotional bin, ist meine Motivation, ich darf jetzt richtig lernen, durch die Kacke zu gehen und dadurch noch mehr zu wachsen. Also die Motivation dahinter ist, geil, danke, dass du da bist, du scheiß Schmerz, Du Kack-Emotionen, ist ja alles auch nur eine Bewertung, ne? Es ist ja eigentlich ist genauso wichtig wie die ganzen High-Vibes und Goodwalps und no. Und ich so, ich nehme es echt dankend an und ich so, boah, ich weiß, wenn ich hier durch bin, explodiere ich ja. mit meinem Licht. So, also das hilft mir krass da durchzugehen. Und ja. ähm, wenn ich auch hier, also ich habe ähm, zwei Leute für Rückführung, für innere Kindheilung, und ich so, kann ich toll buchen, ich weiß nicht, und bin einfach so fünf Jahre alt in dem Moment ne? und dann lösen wir das auf und da kann ich so viel draus schöpfen. Mhm. So, geil, ey, das bringe ich in meine eigenen Programme mit ein, so, mhm. geil, das könnte ein neuer mhm. Haus werden und auch das ist meine Motivation, geil. aus dieser Ich-Konversation die nee, Wir-Konversation zu machen, mhm. mein, mein, durch meinen Schritt durchzutransformieren, damit ich mich in mein Licht bringe und anderen Impulse geben kann. Ja.
1: Ich finde das mega. Ich, ich merke gerade, dass ich das für mich genauso sagen kann, weil wenn ich so irgendwelche Kacksachen erlebe, mache ich daraus meistens einen Post oder einen E-Mail-Newsletter. Also ich denke mir halt immer, ja, ich bin wie so ein, ich sag's einfach mal, ein Medium. Und ich habe anscheinend so viel Fläche auf mir, diese Dinge, die scheiße laufen. nicht auszuhalten, aber erleben zu dürfen, damit ich anderen vielleicht helfen kann, indem ich sie teile, weil ich bin halt einfach so eine Geschichtenerzählerin, ich rede einfach gerne über mich und ich weiß, wie sehr es anderen hilft, deswegen sehe ich das als wie so ein höheres Gut an. Es ist voll gut, was du gerade gesagt hast, ich kann das, also ich fühle das voll, ich überlege gerade, was dann, was meine Motivation an so Tagen ist, also ich glaube, was so ein bisschen der Unterschied ist, ist, dass ich früher voll die heftige Drama-Queen war und auch viel immer so mit Austicken und Türen schlagen und, oh Gott, ich bin so doof und so schlecht und ich werde es nicht schaffen und ich muss sagen, dass ich wirklich in den letzten drei Jahren da so eine heftige, so einen heftigen Change in mir hatte, weil ich das wirklich sehr so klassisch, wie man es sagt, auch in diesen ganzen Meditations-Apps, dass man die Gefühle sieht, wie so Züge, die mhm. vorbeifahren und in die man einsteigt oder nicht. Und ähm, weil das bei mir halt immer so heftig war und ich das auch nicht mehr wollte, weil ich gemerkt habe, wie, wie dass es einfach zu viel ist für mich, mhm. habe ich halt gelernt, die richtigen Züge quasi auszuwählen und ähm, ich gehe ja auch schon seit Jahren zu einer Therapie. Also ich bin ja seit drei Jahren oder so in einer Analyse. Und da bin ich auch wöchentlich. Und ich freue mich da jedes Mal drauf, weil da kann ich halt meinen ganzen Bums abladen. Ich weiß, das ist ein Safe Space. ähm, Und es geht mir richtig, richtig gut damit. Also ich glaube, dass man schon lernen kann mit der Zeit, nicht mehr in diese krassen Löcher zu fallen. Also ich hatte zum Beispiel am Wochenende eine Situation, Jamie, die hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Also ich habe ja vorhin, als wir schon angefangen haben zu zoomen in unserem Vorgespräch, schon gesagt, boah, ich habe mega gute Laune und es liegt einfach daran, dass ich gerade so neue Sachen für mich entdecke, wie zum Beispiel SEO. (lacht) Das hört sich jetzt so blöd an, aber mich macht das einfach so krass glücklich, weil ich das Gefühl habe, ich habe da etwas verstanden und jetzt will ich halt alles dafür tun. Und dann wollte ich halt am ähm, Wochenende so ein paar Freebies auf meine Seite packen und es hat natürlich nicht geklappt, wie das halt so ist mit der Scheißtechnik, technik ne? Und eigentlich habe ich da halt auch eine Assistentin für, dieselbe, die du ja auch hast, die Silvi. <lacht> so geil. Ja, auf jeden Fall wollte ich es aber selber machen und ähm, es hat nicht geklappt und dieses Gefühl, krass, da klappt etwas nicht und ich hänge jetzt vier Tage an dieser Sache, das hatte ich wirklich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und da dachte ich, wie geil, dass ich das nicht mehr habe, weil ich einfach gelernt habe, okay, ich darf Aufgaben, die ich nicht gut kann, die darf ich einfach abgeben. Und ähm, es war aber auch mal wieder witzig, so eine Challenge zu haben. Und ähm, kleiner Spoiler, es lag nicht an mir, sondern es lag an meinem ähm, E-Mail-Provider, an Convert-Kids. (lacht) Okay. <lacht> so, aber was ich damit sagen wollte ist, ich habe das irgendwie samstags mittags gemacht und ähm, dann kam, kam Dommi halt nachmittags und wir wollten noch irgendwie draußen ähm, ähm, ein Bier trinken und ein bisschen rumlaufen und dann war ich so kurz davor zu sagen nee, ich will das jetzt hier machen will das jetzt hier weitermachen, weil ich muss das ja jetzt noch zu Ende machen und dann habe ich aber gesagt, nee wir gehen jetzt Bier trinken, was ist denn los hier? Also, äh, ich habe mich jetzt so ein bisschen meiner Geschichte verloren. Also die Frage war ja, was ist eure Motivation an den Tagen, an denen alles schief geht? Man kann auch das so sehen, dass es nicht schief geht.
0: Ja.
1: Also, ja, dass der klar. Newsletter nicht funktioniert oder das Freebie funktioniert, ist kein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Also, was heißt denn alles schiefgehen? Für mich heißt alles schiefgehen, wenn irgendwer krank wird, wenn ich krank werde, wenn etwas Schlimmes in der Welt passiert, das ist, wenn etwas schiefgeht. Irgendwie versuche ich ein bisschen mehr über den Dingen zu schweben und zu gucken, was ist wirklich wichtig. Schiefgeht ist Rassismus schief gehen ist Sexismus. Also das sind Sachen, über die man sich aufregen muss und für die man kämpfen muss und seine. da darf man sich auch mal gerne richtig fett aufregen. Aber ich finde, man könnte schon, also wir als super weiße, privilegierte äh, Brötchenmenschen können echt mal ein bisschen zurückschrauben, gucken. Ja, genau. Ist das jetzt echt ein Problem oder ist das jetzt meine persönliche Wurst, die ich auch schnell klären kann? Weißt du, was ich meine?
0: Das ist, ähm, das ist jetzt zwar nicht so ein krasses Beispiel, aber es ist mir vor, bevor wir hier reingehüpft sind, ich war so richtig gut drauf und habe mir meinen mein Saft gemacht. Und das dauert halt. Und das ganze Zeug sauer zu machen, dauert halt auch. Und ich, wie, wie der Oberhorst, kippt mir diesen Saft über die ganze Küchenzeile. Und ich stehe einfach nur da und beobachte, wie es so runtertropft. Ich habe überhaupt gar nicht reagiert, und ich so fuck mal live. Ja. Ich war einfach das Handtuch und noch hab's aufgewischt. Und es hat mich gar nicht so... Mhm. Ich habe mir dann einen neuen Satz gemacht. Und früher, also vor... Wahrscheinlich noch vor ein paar Monaten, was hätte ich mich da reingesteigert? Mein lieber Scholli. Und hätte das zu einem richtigen Problem gemacht. Und das, sind, das ist ja nur eine Aktivierung von irgendwas anderem. Ne? Ob das jetzt Perfektionismus ist oder Erwartungen an einen selbst oder was auch immer. So dieses... Hm. Mach einfach was anderes. Mach dir einfach ja. Saft, dich auf die Couch und gut essen. Und das ist jetzt ein Saftbeispiel. So also ist natürlich kein Rassismus oder Sexismus oder so, ne, aber einfach so dieses. Ja, genau. Halt also einfach, Einmal mal durchatmen und dann mach es halt nochmal oder mach halt was anderes, was komplett anderes. Ich geh raus, bring ein Bier, trink ja. mit deiner Freundin, mach halt Netflix an. Und das heißt nicht, äh, renn weg vor deinem Problem, sondern komm mal raus aus der Situation. Wenn wir klar ja. denkst, dann komm halt wieder rein. So.
1: Ja. Genau, also um es nochmal zusammenfassend zu sagen, man es, es hat mir persönlich gut getan zu gucken, will ich mich darüber aufregen, dass ich jetzt ähm, meinen E-Mail-Newsletter nicht an den Start kriege oder meinen Saft verschüttet habe. Und ähm, was sind die äh, wirklichen Probleme der Welt? Und äh, kann was kann ich in meinem Umfeld tun? Und wo lohnt es sich, sich aufzuregen, zum Beispiel gegen Rassismus, gegen Sexismus und so weiter? Ähm, wo kann ich wirklich sagen, das ist ein Problem? Das heißt gar nicht, dass man relativ oder dass man seine persönlichen Probleme relativieren muss. Auch ähm, persönliche Schicksale sind Schicksale. Aber ein Tag, an dem alles schief geht, ich sehe das immer so in der Community: Ja, boah, ich bin voll schlecht gelaunt. Ähm, das und das funktioniert nicht. Ja, fff, probier's es morgen nochmal.
0: Ja, genau. Genau.
1: Geh raus aus der Situation. Spar deine Energie für die Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt. Weil wir sind, es, es kommt das jetzt das Zeitalter, wo wir Frauen kämpfen. Mhm. So, spar deine Kräfte. Der Rest wird sich regeln. Ja. Yes. Yes. Da
0: war aber noch eine 11. <lacht> <Da> <lacht> <I love>. <lacht> Sorry. <lacht> Da war noch eine zweite Frage mit drin,
1: oder? Genau, wie geht ihr damit um? Ja, das habe okay. ich ja gerade beantwortet. Also wirklich raus aus der Situation gehen und gucken, ähm, ist das jetzt was Persönliches, was bei mir schiefgegangen ist? Ähm, wie schlimm ist das jetzt? Ähm, rausgehen aus der Situation, wo Urwarten sich nicht aufregen. Kann man üben? Ist wie ein Muskel, den man trainieren muss. Ja, ja. Das würde ich sagen ist ähm, auch ein großes Privileg, sowas machen zu können, sich nicht darüber aufregen zu müssen, dass der Newsletter nicht funktioniert. Ich will das wirklich nochmal betonen, dass wir im Prinzip nicht viele Probleme haben oder dass wir echt schon in einer guten Situation sind und Mhm. äh, ja, ja, ich habe hier noch eine Frage, die ist ein bisschen leichter. Vielleicht reden wir mal so über ein paar leichtere Themen. Mhm. Und zwar
0: Ich noch eine Sache dazu tun. Zu der ja, klar. Oder einfach mal ausschütteln, durchtanzen, abschaken, joggen mhm. gehen, in den Kissen boxen, rausschreien. Also ja. wirklich entscheiden, ist es jetzt was, wo ich Abstand vornehmen will oder wo ich mich erst durchboxen will? Im wahrsten ja. Sinne des Wortes und dann nehme ich Abstand. so ja. genau, Das einfach nur noch mal reingeworfen, aber nur als Nebensatz. Also, voll. Ansonsten jetzt zu was du gesagt hast. Voll.
1: Ich finde auch, also gerade Sport hat mir im letzten Jahr so krass geholfen. Ich bin voll die ähm, Liebhaberin geworden von Joggen und ich gehe wirklich dreimal, viermal die Woche inzwischen Joggen und ich bin richtig süchtig nach dem Gefühl danach, weil ich weiß, danach ist alles gut. Ja,
0: voll.
1: Und das ist voll geil. Ja, okay. Also, eine leichte Frage. <lacht> Jamie, wenn du auswandern könntest, wohin wäre es?
0: Also, wenn das jetzt so einfach wäre, mit Josh und Hund und allem Neuseeland, Ansonsten ist Portugal mein kleines Neuseeland so ein bisschen. Also, ich liebe Portugal, das ist die Küste, also jetzt nicht, dass Portugal das wie Neuseeland aber es gibt einfach so dieses, da ist das Frische und das Mediterrane. Es ist halt nicht so trocken, trocken, sondern es ist halt, halt auch grün. So. Und das gibt mir halt sau viel. Und nein, ich kann weder die Sprache, noch war ich jetzt mal schon da und bin nicht voll aus. Aber das ist einfach so ein Gefühl. Ja. Also, ähm, ja. genau. Und das ist ja. auch unser, unser Ziel für dieses Jahr mit dem Band, wenn wir dann in Zukunft gucken. Dahin. Weil auch Thema Surfen, ne? Und ich ja. weiß ich wollte es eben schon sagen, wie, du, wie wir telefoniert hatten. Und du warst ähm, gerade in Stillhouse, ja? Im Urlaub da oder in deiner Okay. Oh mein
1: Gott, Jamie.
0: Ja, das war vor zwei Jahren oder so, ne? Und dann hat man da in Portugal mit einem kleinen Häuschen, ich glaube, mit einer Freundin. Ja. In den und da haben ja. wir und das fand ich so geil auch. Ja, also,
1: stimmt. Boah, wow, das war kurz vor meinem Mental Breakdown. Kurz bevor ich bei dir gebucht habe. <lacht> Nein, du hast zu mir gesagt, pass auf, Luna, ich will dir wirklich helfen, aber du musst zu mir ins Coaching kommen. Ich kann das nicht in einem Telefonat machen.
0: Das ist eigentlich die geilste Story. Darüber haben wir noch nie geredet öffentlich. So dieses, du kommst jetzt zu mir ins Coaching, du so gehst nicht weiter. Oh mein Gott. Das war Gott. keine freie Entscheidung von dir. So ich Nein, das war es nicht. Gebrückt.
1: Ja, ich bin halt so eine Type, ich brauche immer so eine Extra-Einladung. Ich bin nicht so, ähm, also ihr kennt mich alle als super extrovertiert, aber ich habe voll die krasse schüchterne Seite in mir und ja. wahrscheinlich ist es eher zu stolz, um nach Hilfe zu, zu bitten. Das ist es wahrscheinlich eher. Ja, auch.
0: Ja. Ja. ja, das auch halt anzunehmen, ne? Ja, voll. So, <lacht> how to make a new clients, so wie du neue Kunden machst. Zwing sie einfach zu mir zurück.
1: <lacht> <lacht> oh, geil, ey. Oh mein Gott, ja, das war geil, das war echt, ja, das war der Portugal-Urlaub, da war ich im Monat surfen und wir haben telefoniert und dann kam ich wieder und dachte, oh mein Gott, ich bin immer noch kein hundertprozentiger Coach, wie soll ich die Miete bezahlen? Und dann kam ich zu dir ins Coaching und boah, Alter, dann ging es richtig ab, ey. Ja, Ja, also kann ich nur empfehlen. Die Jamie, die kann ich nur empfehlen. Fünf Sterne, gerne wieder. <lacht> okay. Ähm, und du? Auswandern. Ja. Ähm, ich will nicht auswandern. Ist das, ist das auch okay? Ich will ja. gar nicht auswandern. Ja. Aber ich bin ähm, total reiselustig und ähm, verbringe auch fast jedes Jahr immer Eins, zwei Monate irgendwo anders. Ich finde die Vorstellung wunderschön, immer wieder nach Portugal zu fahren. Also genau aus dem Grund, den du auch gesagt hast. An der Algarve hast du halt ein kaltes Klima. Es ist echt krass. Du hast da den ähm, Atlantik. Ähm, Du hast perfekte Surfspots. Es hat eine sehr, sehr raue, melancholische Stimmung. Die Klippen sind spektakulär also ihr könnt euch ja mal so fotos ansehen ich glaube von vor einem halben jahr ich war ja im oktober glaube ich dort und es ist wirklich krass es ist so so geil und das kann ich mir auch gut vorstellen da einfach immer wieder hinzukommen und ähm, inzwischen kenne ich da sogar auch irgendwie leute und es ist so schön in einen urlaubsort zu kommen wo man halt schon irgendwie menschen kennt Und was ich mir wirklich gut vorstellen kann, ist halt mal so so ein Ferienhaus oder so zu haben in Italien, weil ich da ja auch so, du hast diese Verbindung zu Neuseeland, weil du Neuseeländerin bist und ich bin ja Italienerin. Und ähm, ja, auch Italien ist ein Land, in das ich jedes Jahr fahre und ob es zum Wandern ist oder an den Strand oder einen Städtetrip oder so oder äh, zu meiner Familie, da bin ich halt forever Connected zu. Aber ganz ehrlich, ich träume auch voll viel von Kanada. Ich war da noch nie. Aber ähm, ich kann mir halt auch voll gut vorstellen, irgendwie mal eine Zeit lang in Kanada zu wohnen. Ich finde irgendwie, ich find irgendwie die Vorstellung geil, wenn Dommi und ich mal ein Kind droppen, inshallah, wenn das mal passiert. Mal sehen. Ähm, dem und genau, dann Kinder müssen ja erst ab sechs in die Schule. Und in meiner Vorstellung wäre es halt so geil, dann bis es in die Schule muss, einfach ähm, überall auf der Welt mal zu leben und wieder zurückzukommen nach Köln und dann wieder zu gehen. Also ich mag, das mochte das schon immer gerne. Ich, so, seitdem ich, glaube ich, 17 oder 18 war, war ich fast jedes Jahr immer ein paar Monate weg. Und das hoffe ich auch, dass das so bleiben kann auch wenn wir eine Familie gründen würden. Also es ist jetzt nichts in Planung, aber irgendwann wird das vielleicht passieren. Und da macht man sich ja als Frau schon irgendwie Gedanken, wie das dann so wird. Ist man eingeschränkt durch ein Kind äh, und so weiter. Kennen wahrscheinlich alle Frauen diese Gedanken.
0: Ja, Ja, wäre bei mir aber auch so. Ja, stimmt. Vielleicht will ich auch gar nicht für immer irgendwo hin. Also in ein anderes Land. so Vielleicht ist es auch nur so eine Zeit und wir haben dann da irgendwie so einen Haushalt und Portugal auch. Ja. und Wir können halt einfach machen, was wir wollen. Ja, genau. Ja.
1: Also ich finde auch dieses dieser Gedanke, der ist so alte Generation, dieses man wandert aus und dann bleibt man jetzt da und wenn man zurückkommt, ist man gescheitert. Und ich finde das irgendwie so, ja, was weiß ich denn, was ich in fünf Jahren will.
0: Ja, genau, ja.
1: Oder in 20 oder in 30. Weißt du?
0: Ja. Wir hätten jetzt auch die Möglichkeit ähm, zu bauen. Also, wir haben jetzt ein Grundstück hier und wir hätten jetzt auch die Möglichkeit zu bauen. Stimmt. Und, aber so, wir könnten. Ja. Finanzierung, wir könnten. Aber ich bin so. Ja, ja. Ach, ich habe keinen Bock. So, ich bin. Mhm. Das ist Aufwand. Dann habe ich hier so eine Verpflichtung. Das kann man ja dann auch. Genau, sehen. du bist aber gebunden. Ja, habe ich dann hier was. Und so, nö, wir haben es und wir geistern jetzt erstmal durch die Gegend und ja. wir gucken einfach mal, wohin es uns treibt und wenn wir halt Bock haben, dann können wir immer noch hier bauen. Also weißt du, so dieses, es ist eine Möglichkeit, aber ich ja. muss daraus jetzt nicht verpflichtend was machen. So. Genau. Das ist einfach gerade noch nicht vielleicht genau. in einem Jahr anders und äh, ja.
1: Ja, voll, also das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Dilemma des Menschen, dass er immer planen will und wissen will, jetzt Dinge tut, von denen er nicht weiß, ob er in der Zukunft dasselbe will. Das ist halt ein Dilemma. Wir ja. können halt nur das tun, was sich jetzt gut anfühlt. Und ich glaube, da muss man echt krass auf seinen Bauch hören.
0: Ja, also das habe ich, hab ich auch gemerkt. Ja. Also allein mit sowas, ne? das ist halt so... Am Anfang, ich, Pinterest, das ganze Board ist auf jeden Fall voll. <lacht> einrichtungen, ne, die machen schon einrichtungen, so. Ich stelle mich dann dahin hin und sage, so, das Haus hätte ich gerne bitte einmal hinbauen. <lacht> und der hat gar keinen Plan davon, ob das Pinterest ist. Voll. Und so, so hat sich das letzten Sommer angefühlt, aber jetzt ist halt ein Dreivierteljahr mhm. fast her. Und so, irgendwie nicht. Also, who knows, was kommt. So.
1: ja. Ich sehe das auch so. Also wir sind ja auch hier mitten in Köln und wir lieben, wir sind so richtige Städter. Wir machen Party, wir machen Dinnerabende bei uns zu Hause, Cocktail-Night und spontan ins Kino, in die Spätvorstellung. So wie, dass ich lebe das Leben, das ich mir immer vorgestellt habe, auch als junges Mädchen in der Kleinstadt. Das lebe ich halt zu 200 Prozent hier und ähm, auch wildes Partyleben und so, wie du ja auch weißt, Jamie, und ähm, ja, jetzt kommt aber so, ich merke, dass etwas anderes kommt. Ich will Natur, ich gehe jede Woche wandern, jedes Wochenende, weißt du? Ich bin ich will raus, ich will morgens aufstehen und am liebsten auf irgendwie ein paar Enten oder Gänse gucken oder so oder ein Meerschweinchen haben und einen Hund und ähm, auf Felder gucken und im Wald spazieren gehen jeden Tag und Ja, aber dieser Schritt, aus der Stadt aufs Land zu ziehen, ist so krass. und Aber auch da ist es wieder so, man beschränkt sich so selbst. Was ist denn, wenn ich das für zwei Jahre mache, aufs Land ziehen und dann wieder zurückkomme? Genau. Nichts Mhm. muss für immer sein.
0: Genau. Ja,
1: genau. So. Und... ähm, da einfach flexibel zu bleiben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es ist ja auch so ein Generationending. Wir sind ja auch die Generation, die sich nicht festlegen will. Weißt ja. du? Alle machen es ja so. Wir wollen nicht so sein wie unsere Eltern, weil die sind voll doof. Und ja. nee, auf gar keinen Fall wie die 40 Jahre in der Firma. Oh Gott, warum macht sie das? Weißt du? Und so, ja. Ja, 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 voll. Ja. Ja. Bin
0: gespannt.
1: Ja, voll. Bin schon gespannt, was irgendwie in einem Jahr ist.
0: Ja, das ist Ich sag's dir, ey. Ich glaube, dafür reicht meine Visionskapazität noch gar nicht. Das ist einfach nur. <lacht> Homemade, Homemade.
1: Ja, bald ja. wächst hier so ein zweiter Kopf und dann kommen noch mehr Visionen.
0: <lacht> Ach ja. Haben wir noch? Ich habe noch eine Frage. Noch
1: ich habe keine mehr.
0: <lacht> ähm, ich hätte noch eine mit Schuldgefühle, wenn ich nicht das mache, was andere von mir erwarten. Oh. Oder wenn ich nicht das mache, was andere von mir wollen. Und Puh. Also... Wie heißt die, ich habe da eine Solo-Folge zu aufgenommen. Ähm, die
1: muss ich mir auch mal anhören.
0: <lacht> also die auch mal, ich glaube, die halt Grenzen ziehen und Balance für mehr Freiheit und Lebensflow, oder irgendwie so habe ich sie genannt, Das ist eine Solo-Folge, weil ähm, Nina heißt sie, da triffst du auf jeden Fall ein aktuelles Thema bei mir persönlich und bei Una auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch in der Luft gerade. Ähm, Genau, also da auf jeden Fall reinhören. Ich glaube, da habt ihr dann nochmal. Ganz, ganz deep Dive. Deep Dive und ansonsten willst du anfangen?
1: Ja, heft, heftiges Thema, Alter. Ja. <lacht> ähm, also, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich das sehr gut kenne und ich das Gefühl habe, dass das momentan in der Luft liegt, weil. Corona-Bestimmungen sind ja alle so mehr oder weniger Larifari und verändern sich auch voll schnell und wir alle wissen, wir sollten zu Hause bleiben und uns mit niemandem treffen, aber dann macht man es doch mal und ähm, dann wird man irgendwie eingeladen, aber sagt ab, weil man irgendwie doch denkt, nee, ist nicht so gut wegen der Pandemie, ich will ja auch nicht, dass die Zahlen in die Höhe schnellen und ich will auch nicht dafür verantwortlich sein ähm und darauf reagieren Freunde weil alle sind lonely gerade und alle sind am Arsch gerade und wir, es ist für uns alle eine schwere Zeit und wir alle wollen geliebt werden und viele nehmen das halt persönlich und fucken dich dann ab dafür, dass du dich abgrenzt oder dass du einfach nein sagst und I don't know, ob das eher bei Frauen ist, eher bei Männern. Ich habe immer das Gefühl, Männer können da viel, viel besser miteinander kommunizieren, aber da gibt es wahrscheinlich auch Gegenbeispiele zu. Ich merke es auf jeden Fall unter Frauen ähm, und das merke ich natürlich auch in meinem Umfeld, dass da vieles persönlich genommen wird und ähm, was, was ist die Lösung? Ich glaube, auch das ist ein Muskel, den man trainieren muss. Nein sagen, dazu stehen und aushalten, dass deine Freundin darauf nicht gut reagiert. Und vielleicht liegt das daran, dass sie bisher daran gewöhnt ist, dass du durchlässig bist.
0: Genau. Amen. Ja.
1: Und dieses ja. Scheißgefühl, dieses Schuldgefühl, das wird weggehen. Das ist die Vision, die du haben musst. Es ja. wird weggehen irgendwann, aber es wird nicht weggehen, indem du anfängst, wieder People-Pleaser zu sein. Genau. Und du bist auch nicht abhängig davon, ob deine Freundin das cool findet oder nicht. Lass sie in ihrem Zug. Sie soll weiterfahren. Du bleibst, wo du bist. Es ist halt immer diese Frage, die ich mir dann auch stelle. Ja, bin ich abhängig davon, ob ich von anderen gemocht werde? Bin ich abhängig davon, dass ich Freundinnen habe, die alles toll an mir finden? Ist es wichtig, dass meine Freundinnen alle meine Entscheidungen akzeptieren? Ich habe für mich beschlossen, irgendwann. Das ist aber eine persönliche Sache. Ich bin mir selber meine beste Freundin. Ja. Und alles andere, was dazu kommt, ist Luxus. Jede einzelne Freundin, die cool ist, mit der ich mich gut verstehe, ist Luxus. Das heißt aber nicht, dass ich alles, was meine Freunde und Freundinnen machen, annehmen muss. Es, das hat auch nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Und ich bin versuche mich auch davon abhängig zu, unabhängig zu machen. Klar, wir sind soziale Wesen, wir brauchen uns, wir brauchen einander, das ist einfach evolutionär bedingt, aber ich finde schon, dass man auch sagen kann, ich zu einem Teil, ich brauche das nicht.
0: Das ist so krass, dass du das gerade sagst, weil ich kam hier, ich ich hatte, ich habe da letztens wirklich mit einer Freundin, Berlin drüber gesprochen, weil ich ich saß da und ich gucke sie an und ich sage, ich habe keine Angst, alleine zu sein. Ich ja. habe keine Angst davor, meinen Hund und meinen Freund zu nehmen, auf eine Insel zu fahren und da zu sein. Das heißt nicht, dass ich meine Freunde und Familie nicht liebe. Das heißt nicht, dass ich keinen Bock habe, mit denen Zeit zu verbringen. Hier ist wieder nicht diese Entweder-oder-Konversation. Können wir die einfach mal rausgeben? Ja, es gibt so viele Grautöne. Ja, genau, genau. Aber dieses, einfach dieses, ich habe keine Angst. Angst davor und ja. gleichzeitig hat ja. genau das aber Angst ja. gemacht. Das ist ja das Unnormale. So, dann ja. stimmt ja was mit mir nicht. Und dann ja. auch dieses, dieses Label-Denken von wie sollte eine Freundschaft richtig sein und wann ja. bist du eine gute Freundin? Da bin ich ja. die letzten Wochen so tief eingetaucht in dieses ja. Thema. weil Wer hat mir vorzuschreiben, wann ich eine gute Freundin bin und wann nicht? Und wir sind jetzt gerade im Thema Freundschaften. Ne? Das Thema kann man ja auch auf Kunden oder eine ja. Business oder Familie beziehen, aber ich glaube, bei uns ist einfach gerade dieses Thema so präsent. Yes, voll, <lacht>
1: um,
0: so, wer sagt das? Und auch wie du sagst, so, warum sind immer nur meine Ja's heilig, aber nie meine Neins? Und wie kann ich eben lernen, meine Neins ähm, zu ehren, ja indem jedes Nein ein Ja zu mir selbst ist? Und ja. auch mit diesen, ich bin da ganz... Ähm, ganz ganz schlimm drin in diesem ich bin dann euphorisch und bin dann in dieser Freude und in diesem High und da habe ich gelernt in dem Zustand keine Entscheidungen zu treffen nicht ja zu sagen sondern zu, mich zurückzuziehen und zu sagen ich melde mich morgen
1: oh mein Gott das ist 100 ich
0: ja genau, genau. Alter und dann ist alles gut und ja klar können wir das machen und oh mein Gott oh mein und dann, dann gucke ich in meine Woche und ich so fünf Freundinnen wie ist das denn passiert äh. ja Jamie du warst mal wieder irgendwo unterwegs und Hast deine Liebe überall verteilt, nur nicht bei dir selber. Und das ist für mich immer noch ein krasser Prozess, so die Angst davor verlassen zu werden. Und da möchte ja. ich wirklich alle zu einladen, so dieses, was ist denn die, die Angst hinter dem Nein? Also wenn ihr Nein sagt, was ist die, die wirkliche Angst davor, warum ihr nicht Nein sagen könnt oder warum es euch so wichtig ist, deren Erwartungen zu erfüllen, aber eben nicht. Die eigene und worauf ich letztens gestoßen bin, ist dieses, also generell Thema Grenzen ziehen, ist eines meiner Lebensthemen, aber dieses es gibt Grenzen, die du innerlich ziehst, für dich selbst. Da kannst du richtig gut drin sein, da bin ich richtig gut drin. Wenn ich sage, ich habe nur zwei Calls, habe ich nur zwei Calls. Wenn ich sage, um 12 Uhr esse ich, esse ich um 12. Aber ich bin so schlecht mit Grenzen nach außen, die nach außen zu ziehen. Und bei anderen ist es vielleicht genau andersrum. So die sind mega gut, Grenzen nach außen zu ziehen, aber können ihre eigenen Grenzen einfach mich ja. einhalten.
1: Alter. Ja. Boah, wir könnten darüber eine ganze Folge machen, Mann. Ja. Also ohne Scheiß. Ich fühl, also Ich finde es so krass, weil ich fühle das so sehr, auch dieses, wenn man gut gelaunt ist und in einem High ist, ja. äh, so viele schlechte Entscheidungen ja. zu treffen. Ja. Warum ist das so? Ich habe das genauso auch.
0: Ja. Krass. Ey. Ja, dann ist man irgendwie entfernt von sich und man ist so in dieser Fülle, dass man halt alles geben kann, aber das ist halt eine schwebende Fülle, so das ist keine geerdete Fülle, wenn das gerade Sinn macht, ich versuche gerade mit meinem ja. zu beschreiben. Ja. So, ja. Ähm, ja, und auch, ich glaube auch, dass da das People Pleaser Girl mega aktiv ist und was ich einfach immer gut konnte und das, das ist eines meiner größten Stärke, ich bin ein Chamäleon. oh mein Gott. Gott, du kannst mich in egal welchen Freundeskreis stecken, in egal welchen generellen gesellschaftlichen Kreis. Ja. Ich, bin, ich bin da. Ich habe ja. das. Und das ja. ist aber Gift. Und das ja. ist einfach...
1: Also, was ich aber noch ähm, Positives zu, dazu sagen möchte, weil äh, das ist auch etwas, was ich in meiner Therapie, boah, bis zum Erbrechen durchgenommen habe, Alter. Ähm, bei mir ist die, in den letzten zwei Jahren, ist dann wirklich auch die Zeit ge- gekommen, in der ich mich extrem unabhängig gefühlt habe und wo ich mich so frei gefühlt habe, weil es mir nicht mehr wichtig war, ähm, wie ich mich verhalte gegenüber Bekannten und Freunden oder sonst was, sondern ähm, ich dachte, ja, die akzeptieren mich (lacht) oder halt nicht. Und dann hat das auch aufgehört, dieses ständige Absichern.
0: Ja, 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 genau.
1: So, das hat dann auf einmal aufgehört und ich dachte so, huch, wieso mache ich das eigentlich nicht mehr? Ja, weil ich darauf vertraue, dass alles gut ist. Ich brauche das nicht, dieses ständige Absichern bei meinen Freunden und Freundinnen. Und ähm, das hat eher dazu geführt, dass viele Freundschaften sehr, sehr viel tiefer geworden sind, für auch so, auf jeden Fall für mich, aber dass auch andere, die vielleicht so ein bisschen lockerer gelaufen sind, die nie, noch nie so, vielleicht noch nie so ernst waren, dass ich die auch als solche betrachten konnte und mich nicht die ganze Zeit absichern musste. Also das ist ein wundersch das sind wunderschöne Momente gewesen, in denen ich mich so frei gefühlt habe. Aber natürlich merke ich jetzt, wo Corona einfach übelst reinfickt in den Kopf, dass ich auch wieder in alte Muster falle. Und ich habe gestern was super Gutes in meinem ähm, sechs Minuten-Tagebuch gelesen. <lacht> Und zwar stand da drin, dass man alte Gewohnheiten sehen muss wie so alte Kassetten, die im Gehirn archiviert werden. Und Jedes Mal, wenn du zurückfällst, dann wird diese alte Kassette wiedergeholt. Und es ist voll okay, wenn man ähm, in alte Muster zurückfällt. Man muss nur sich immer wieder, und da muss man wieder auch so eine Vision, finde ich, von sich haben. Auch eine Vision von sich, wie man mit Freundschaften umgeht. Wer will ich da eigentlich sein? Will ich weiterhin die People-Pleaserin sein? Weil man hat das ja schon irgendwie 30 Jahre immer so gemacht und jetzt soll man auf einmal jemand anderes werden. Wie geht das? Ja, es geht auf jeden Fall. Aber muss ich da auch die Zeit geben?
0: Genau. Oh, genau. Und das, was du gerade mit der Vision beschreibst, ist so einfach Klarheit. Ne? Wir kriegen immer beigebracht oder wir kriegen beigebracht, wie hat man in der Familie sich zu verhalten, wie hat man sich in der Beziehung, wie gearbeitet man an der Beziehung ne? und wie ist das denn mit Beziehungen, mit Freundschaften so. Da werden wir überhaupt nicht so reingebracht. Und wie geht man denn ähm, damit um? Und immer wenn ich merke, irgendwas aktiviert in mir, wo ich mir so denke, also irgendwas wird so eng und so, oh, warum werde ich das gerade gefragt? So, mm. Ja, Jamie, weil du keine Klage über deine eigenen Grenzen ja, das hast. Ist. mit der anderen Person zu tun. Und weil du denen beigebracht hast, dass die Tür halt immer auf ist. So ja. das bist du. So, das sind nicht deine Freundinnen oder deine Kunden oder was auch immer. So, das, ne, das bist du. Und wenn, wenn jemand dieses Verhalten zeigt, dann ist es unser Job, ja. leid über die eigenen Grenzen zu, ähm, zu kriegen. Und dann entweder das für sich auszumachen oder oh, tatsächlich auch mal einfach zu kommunizieren. Na, also da so auch ist Balance, ja. so was willst du kommunizieren? Und das muss ja nicht in einem Hater-Ton erfolgen, sondern ähm, hier ich habe dich mega lieb, ähm, aber ich, ich bin einfach nicht der Typ für jeden Tag im WhatsApp schreiben, lass uns lieber ja. dann treffen und dann reden wir drei Stunden. Ja, genau. Ich muss mich auch nicht einmal die Woche telefonisch mit dir treffen und um ja. uns auszutauschen. So. Ich glaube, es ist super wichtig, diese Diese persönlichen Grenzen zu kommunizieren. Ja. ja.
1: Einfach mal ausprobieren. Und ich habe zum Beispiel auch dadurch neue Leute gewonnen, die, weil ich auf einmal mich selber so sehr respektiere, sind Leute in mein Leben gekommen, wo ich dachte: Oh mein Gott, wo wart ihr? Ich liebe euch so sehr. Ihr respektiert meine Grenzen. Wieso habe ich mit euch diese Probleme nicht? Ja, weil es halt ähm, die nur, die. Ich sage nur in Anführungszeichen, die neue Luna kennen. Und ähm, das ist auch immer ein, ja, es ist einfach, ja, das ist einfach, es ist, es, was wir euch sagen wollen, es geht, es funktioniert, ähm, aber seid da auch nicht so streng zu euch, weil momentan ist es auch wirklich hart. Alles, alle sind am Arsch momentan. Alle, allen geht es nicht so gut.
0: Ja, cool. Ja, und das auch in in Freundschaften, in Familie oder im Business. Und deshalb, da rede ich auch in der Podcast-Folge, im Business fällt mir das sau leicht, die Grenzen zu ziehen. Ja, mir auch. Ähm, Das habe ich mega geil, habe ich das umsetzen können. Aber nur weil es da klappt, heißt es nicht, dass man das in anderen Lebensbereichen eben gut kann. Und da ist dann einfach hinzugucken. Also ich weiß jetzt nicht, äh, Nina, auf welchen Lebensbereich das bezogen war. Wir sind jetzt einfach mal auf Freundschaften eingegangen. Ja. (lacht) Ähm, Ne, aber einfach auch herauszufinden, woher kommen denn die Schuldgefühle, ist da vielleicht auch irgendwie eine Verbindung oder 100% ist da eine Verbindung, du als kleines Mädchen, ne, wo und wann hat das angefangen, kann ich das vielleicht mit jemandem, der mit mir da eintaucht, so nochmal auflösen, über das Energetische, über das Emotionale und Somatische und, und im Hier und Jetzt dann ja. anders auftreten. Ne? Voll. Also, und sich das halt auch trauen, weil ich bin immer ein Fan davon, ja, die Innenwelt, aber immer ein Kombi mit, was kann ich jetzt? Ne, was, ist, was ist die Handlung? Und da so einen Balance zu finden. Ähm, ja, finde ich immer Gold. Total. Ja. Wahrscheinlich really? <lacht> <lacht> oh. können wir hier über nochmal eine Sample-Folge machen. Und stellen die Frage vielleicht einfach nochmal gezielt in die Community.
1: Ohne Scheiß. Machen das ist okay. doch ein geiler yes. So machen wir das machen. I love that idea
0: Okay Mädels, dann schneidet euch an, wir tauchen beim nächsten Mal in das Thema ein Grenzen ziehen, Erwartungen erfüllen bei sich bleiben unabhängig sein Shaked schon hier und danced schon hier Thema <lacht> Ich würde sagen, wir hören auf, wenn es am schönsten ist du? See for your time. War wieder mega schön mit dir. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Mal.
1: Ja, Mann. Danke, dass ich hier sein durfte. es hat wieder übelst Bock gemacht.
0: Ja, oh. ich geknutscht und, und,
1: ja. 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 Ja, und ähm, gebt uns gern Feedback. Es gibt ja meistens einen Post auch zu den Folgen, eigentlich immer, ne? Du machst wahrscheinlich ja. auch einen Post zu der Folge. Genau. Und erzählt mal, wie es euch gefallen hat. Vielleicht hattet ihr auch einen Aha-Moment, vielleicht wollt ihr eure Geschichten teilen. Wir freuen uns auf jeden Fall voll über eure Nachrichten und Kommentare. Ja. Please. Cool.
0: Ja. Okay, wo ihr Luna findet, wisst ihr ja. Luna Dickmann ist der auf Instagram. Und dann schreibt uns unsere also Meinung mit uns Ja. Nächste Mal. Ciao. Ciao.